0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar sobre autenticidad, cómo ser libres y cómo ser auténticos. La palabra libertad es una palabra fascinante y puede tener muchas connotaciones, pero la libertad de la que vamos a hablar hoy es una libertad interior, es esa libertad como ser humano, como individuos, no como sociedad, bueno, aunque abarca la sociedad, pero más que todo como individuos. ¿Cómo yo puedo ser una persona libre? Libre de, de, de todo aquello que yo me siento esclavizada, esclavizado, de todo aquello que yo me siento atado, que no me permite ser libre, si yo no soy libre, no soy auténtico, no soy auténtica porque siempre ando con una máscara, siempre estoy fingiendo, siempre estoy tratando de, de que me vean de una forma, de la forma que no soy, siempre estoy ocultando algo, entonces cuando yo consigo esa libertad interior, esa libertad se refleja afuera y esa libertad también se convierte en autenticidad, es cuando ustedes dicen ella o él es muy auténtico, entonces, tengo 15 pautas de quiénes son aquellas personas que son libres y auténticos. Tal vez ahí alguien va a sacar y me la va anotando, ya me lo han hecho en otras ocasiones. ¿Quiénes son aquellas personas que son libres y auténticos? Número uno, hago un paréntesis, pido a la gente de Instagram que comparta, porque esto es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Número uno, ¿quiénes son aquellas personas libres? Son aquellas personas que se han detenido en su vida, que no viven a todo pedo, a toda carrera, que se han detenido a reflexionar y se preguntan, ¿qué me aprisiona? ¿Qué es aquello que me tiene encarcelado? ¿Qué es aquello que no me permite a mí ser libre? Entonces, es preguntarte, ¿de qué quiero ser libre hoy? Y la respuesta puede ser muy, muy amplia, la respuesta puede ser, quiero ser libre de este rencor, quiero ser libre de este dolor, quiero ser libre de este trauma, quiero ser libre de estos complejos o de estos miedos o de estas preocupaciones, pero el primer paso es cuestionarte qué me tiene atado a mí, qué me tiene encarcelado, qué me aprisiona, qué es aquello que no me permite a mí ser libre. Entonces es pensar en qué cosas te tienen atada y esas cosas también pueden ser traumas, pueden ser dolores pasados, pueden ser episodios difíciles que has vivido en tu vida que te han llevado a ser una persona, digamos, tuviste un trauma, ya sea violencia física, verbal, emocional, sufriste exilio, sufriste divorcio, sufriste abandono, sufriste rechazo. ¿Cómo eso hoy en día te afecta siendo una persona quizás temerosa, con miedo, con juicio, con prejuicio? Entonces, es ver qué es aquello que me ata y cómo se ha manifestado en mi vida. Número dos, ¿quiénes son esas personas libres, libres y auténticas? Son aquellos que ya reconocieron, que ya tomaron conciencia que la cárcel, que la prisión puede ser tu misma mente. Tus mismos pensamientos son aquellos que te pueden aprisionar. Pensamientos de yo no puedo, no voy a ser feliz, ya me voy a morir, estoy condenado a la pobreza, eh, no soy feliz, todo el mundo es feliz, yo no soy. Entonces vos tenés recurrentemente ese tipo de pensamientos que lo que hacen es, es que vos vivas una prisión. Yo me acuerdo cuando yo hace varios años trabajaba en la cárcel con mujeres, yo les decía, o sea, el hecho que ustedes estén en estas murallas no las hace más ni menos libre que otras personas que están afuera o sea, hay otras personas que están afuera que tienen esa libertad que usted anhela pero que no tienen esa libertad en su mente porque las mujeres con las que yo trabajaba si bien es cierto había mucho dolor porque obviamente estar en una cárcel hay dolor pero eran mujeres que venían trabajando con comunidades religiosas que venían trabajando en proyectos de, de manualidades de costura eh, lúdicos de diferentes entonces vos te das cuenta que la persona al final pues, aunque esté encerrado estás creciendo estás aprendiendo estás viviendo tus propios procesos estás viviendo tu propio camino de resiliencia y alguien que está afuera que esté en la calle, puede estar más preso que vos. Porque la prisión no es afuera, la prisión es adentro. La prisión es en tus pensamientos. Tu libertad se te va cuando tus pensamientos te la quitan. Cuando tus pensamientos te dicen, no podés ser capaz. Cuando tus pensamientos te llevan al sufrimiento, te arrastran a experimentar estados emocionales o experiencias emocionales, sentimentales, de dolor y de sufrimiento total. Entonces, la prisión... No está afuera, no es un espacio físico, es un espacio interno, es un espacio abstracto y pueden ser nuestros mismos pensamientos. Mi guía espiritual me encanta cuando nos dice siempre el enemigo no es, no es alguien, no es afuera. Los enemigos son, son tus mismos pensamientos. Son esos pensamientos inútiles que te hacen sufrir, que te sabotean, que se te desestabilizan. No voy a pagar la deuda, no voy a poder hacer tal cosa y si me va a dar cáncer. Entonces todo ese tipo de pensamiento pueden ser parte de tu misma prisión. En tercer lugar, ¿quiénes son aquellas personas que son libres y auténticas? Son aquellos que se están reeducando. Escuchen esta palabra, reeducando. ¿Por qué? Porque a todos nos maleducaron. A todos nos maleducaron. Recibimos una maleducación. ¿Qué es lo que dice Miguel Ángel Ruiz? Este señor que escribió un bestseller maravilloso, se llama Los Cuatro Acuerdos, y él dice que uno, uno de los acuerdos en, de, entre uno de los cuatro cuartos que él habla, habla de que nos domesticaron. Que cuando nosotros venimos al mundo eh, siendo bebés libres, sin prejuicios, sin juicios, sin miedo, sin trauma, venimos con un alma limpia, pura, esa, 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 esa niñez, esa infancia de la que habla Jesús, que los niños son los que, son los que son libres, que son los que van a entrar al reino de los cielos. Entonces, al venir nosotros así, con toda la educación, con todas las normas, con todo, Todas las, las cosas que nos mete la sociedad nos empiezan a domesticar y a domesticar mal. ¿Y qué es lo que nos quieren decir? Nos empiezan a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Nos empiezan a enseñar los estereotipos. Nos empiezan a decir, esta religión es buena, esta es mala. Esto es del demonio, esto es de Dios. Esto, el, la gente tatuada es mala. La gente rica es mala porque es insensible, no, hay personas que son ricas, que tienen un gran corazón, que tienen un gran espíritu de servicio y de humildad. Entonces, como niño, te empiezan a decir, no, que los ricos son malos, que los pobres son malos, que los negros son malos, que los blancos son malos. Entonces, no, empiezan a meter un sistema de creencias, un sistema de ruido en nuestra cabeza que nos va creando juicios, que nos va creando prejuicios, que va haciendo que nosotros nos vayamos volviendo que nos empecemos a separar de las personas por toda esa educación que nos han dado nos empiezan imagínense 500, más de 500 años después y no superamos lo de los apellidos o no superamos el color de piel, eso es de los, eso es de los españoles o sea cuando estaban aquí los indígenas nadie se fijaba que, que, que el niño era chelito, que si que era ojito gatito que como era el niño entonces hoy en día vos ve y en todos los estratos sociales y en todos los tipos raciales que te dicen bueno es que él no salió tan negrito salió mulato o es que la niña salió gatita es linda pues y la otra como es como tiene las charolas negras como yo entonces la cipota no es tan bonita yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita mi abuela obviamente sin ninguna mala intención amorcito bloqueador para que no se me ponga negrita y qué importa ya a ver échenle a la niña este bañenla con, con, con manzanilla no les decían eso a ustedes seguro que sí Pónganle el pelo a la niña con manzanilla hermanito, y que el pelo se te va a poner, porque el pelo supuestamente se te ponía rubio, y que rubio ni que nada, si el pelo más negro que el chalzabache, pues si puso, yo mi pelo es negro, lo que pasa es que me echo unas cosas aquí en el salón, me ponen unas cosas, pues, porque también uno tiene que andar decente, pues, pero la cosa es de que venimos con unas cosas que de chiquita, a todos nos dicen la manzanilla, que el niño no se vaya a negriar porque se va a ver feo, que el muchachito es apellido tal, que la muchachita es apellido tal, y entonces los vados estamos hechos leña, pues porque no somos ni pelas, ni, 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 ni ninguna no, de esas cosas elegantes. ¿Ya? Entonces no se puede vivir así. Entonces, ¿qué es lo que nos toca como sociedad? Darnos cuenta y empezar a reeducarnos, a botar todos esos estereotipos de dinero, de raza, de colores, de que si esto es bueno, que si esto es malo, que si esta religión, todo eso es basura. La persona libre toma conciencia. Y yo, ojo, aquí yo no estoy diciendo que renuncies ni a tus valores, ni a tu religión, ni a, tu, ni a tus cosas, pero es vivir más libre y darnos cuenta que nos lavaron el cerebro, que nos metieron buenas cosas, por supuesto, pero que también nos metieron mucha basura mental, muchachos mucha basura, mucha cosas que nos limita. Entonces te parece que estos son buenos, que estos son malos, que esto es aquí, que esto es allá. Entonces la gente va creciendo con complejo, con complejo por, por dinero, por color de piel, por apellido, por de dónde vení, por qué religión tenés, por dónde viví, por lo que haces. Complejos. Entonces, claro, entonces uno va creciendo con máscara. Porque, porque como, y ahí sí me, me tengo que poner esta máscara y ponerme estas capas para que nadie se entere que yo vengo de esto, o soy de esto, o creo en esto, o esto es lo... ¿Me explico? Es triste. Entonces, no, 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 no. no La libertad es soltar ya, ya, soltar toda esa babosada, toda esa babosada. Número cuatro. Las personas libres y auténticas ya han trascendido los temas tabú. ¿Qué es un tema tabú? Un tema tabú es aquello que nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar de eso, mejor nos hacemos los locos, nos callamos, nos hacemos los sordos, ciegos, mudos y tartamudos. ¿Qué es un tema tabú? Hablar de suicidio. Yo conozco familia en donde se ha suicidado alguien y todo el mundo... ¿Y de qué murió el abuelo, el tío, el primo? un accidente. Ya, no pregunten. Todo lo que vos callás se repite. Vos le tenés que decir a tu familia, tu biscahuelo, tu tatarabuela se suicidó y se colgó de un palo o se tomó una pastilla cura frijoles. Porque va a venir alguien dos, tres, cuatro generaciones atrás y por ser leal, por amor, de forma inconsciente, esto les, lo explica la psicología sistémica, se va a tragar las pastillas cura frijoles y se va a morir de la misma forma. Entonces, tenemos que ser libres, contar las historias, los secretos familiares no son buenos. Conozco familias donde han vivido suicidio y son muy libres. Mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tatarabuelo se suicidó. ¿Es tu culpa? No. ¿Vas a sentir vergüenza? No. ¿Pero por qué? Entonces, esa es parte de la libertad. Entonces, suicidio, trastornos mentales, desde eh, de depresión, bipolaridad, esquizofrenia, delirio de persecución, cualquier cosa lo tapamos, no, 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 es que la niña está así, la niña está allá, que si tiene un síndrome, que si tiene autismo, que si tiene este, tal cosa, que si tiene, es por... vivimos con eso, ¿por qué? Entonces es como negarte o negar a la persona, ¿ya? Eh, tema tabú, hablar de adopción. Yo conozco gente que ha sido adoptada y nunca le dijeron, todo el mundo sabía que fulano y fulana eran adoptados, menos el, el mismo prójimo. Eh, eh, hablar de infertilidad. No puedo tener, no puedo, no he podido tener hijos. Tengo cuatro, cinco, diez años intentando. No he podido. No lo, no logramos hablar. Como que sea algún pecado y hay, si, a ver, si yo no hubiera tenido hijos, ya le hubiera dicho, muchachos, tengo seis años, oren por mí, no, 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 no puedo, me he hecho de todo a mi marido. Es tu culpa, no es tu culpa. Entonces, tenemos que empezar a soltar esos temas tabú. La persona libre ya trascendió eso. Yo tengo una amiga que no puede tener hijos y dice, ¿pues yo no puedo tener hijos, y yo a los super hermanita, eh, y ella está en su proceso de adopción y está feliz, y los cuenta los tres vientos, todavía no tiene a los niños, pero ya tiene la cama, la, el perro, todo, el peluche. Tenemos que ser libres. Tema tabú, adopción, suicidio, trastornos mentales, depresión, infertilidad, abusos sexuales. Tema tabú, miren eso es lo peor y por eso es que yo los jueves toco temas tabú porque tenemos que hablar de esa vaina, la, la cuántas mujeres y hombres, millones en el mundo han sido abusados, violados, tocados manoseados y la gente se queda callada porque al niño no se le da educación sexual, vamos a la escuela a aprender cualquier tontera y no te dicen cómo te vas a defender de un abusador. Tiene que haber una clase, si aquí hay algún profesor, por favor ayúdeme, tiene que haber una clase que se llame manual para la vida. Y ahí vos le vas a enseñar a tus alumnos desde kinder hasta el, el doctorado cómo se vive una crisis, cómo se enfrenta el estrés, cómo se manejan las emociones, cómo te defendes de un abusador, cómo podés enfrentar un duelo, etcétera, etcétera. Todo lo que es importante en la vida, que nadie te lo enseña. Entonces la gente se muere porque cuando vienen las cosas, no. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo se come y se pela este mango? Porque no sabes, porque nadie te lo enseñó. Entonces, los abusos sexuales también son temas tabú. Cuando la persona ya es libre de su dolor, de su abuso, de su trauma, lo cuenta. Yo aquí tuve hace, no me acuerdo si fue hace dos meses, mes y medio, tuve a Jennifer Ortiz, que contó aquí en público su abuso sexual, todo lo que le pasó, cómo lo superó, cómo lo ha venido superando, etc. Esa mujer ya es libre de eso. Esa mujer ya es libre. Y como sociedad tendríamos que ser libres de poder hablar de esos temas. Otro tema tabú es el dinero y es, es delicado y nadie quiere hablar cuánto gana. No. no, miren que lo más triste es que en los matrimonios o en las parejas a veces no sabe el otro cuánto gana la otra. Cuánto gana mi marido, cuánto gana mi mujer, no lo saben. Se los digo porque lo he, lo, lo he oído, no me lo contaron, lo he escuchado. ¿Cómo va a ser? Es un tema tabú. Tenemos que empezar a liberarnos de eso del dinero. No puede ser un tema tabú. La persona libre ya trascendió todo eso. La persona libre ya trascendió todo esos, eh, esos complejos. Hay gente que le, que le, le da pena decir cuánto cobra. Eh, hay gente que, que le da pena cobrarte. Hay gente que, que vos le decís, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto me puedes pagar? No, hermano, como que ¿cuánto te puedo pagar? Decime, ¿cuánto vale? Está chochada. Y ahí, entonces si te dice, yo te puedo pagar un peso, vos vales un peso, tu trabajo vale un peso, no vale un peso. No tengan pena cobrar, no tengan pena ponerle un precio alto a su trabajo, a su producto, a su servicio. No tengan pena decir cuánto ganan, no es un pecado si ganas el montón o ganas el poquito. Entonces eso, eso es ser libre. Bien, número, ¿cuánto voy? Número cinco, ¿quiénes son? Las personas más libres y más auténticas son aquellos que ya trascendieron toda la porquería que hay en la sociedad. ¿Qué es la porquería que hay en la sociedad? Todos los estereotipos, estereotipos de cómo tenés que ser. Las mujeres tenemos que ser como un palo, como una escoba, con las piernas largas, con el six pack por aquí. O sea, yo no sé quién inventó eso, brother. O mejor nos hubiéramos quedado para los tiempos de la Marilyn Monroe, que la más era regordeta, entonces todas las mujeres eran felices. Porque tenías que tener llantas para estar a la moda. Pero ahora anorexia, bulimia, las mujeres se matan porque alguien inventó, como en los 80, de que teníamos que ser un palo. Y los mismos hombres también. Yo tengo amigos, no me lo contaron, que me dicen loca, yo me acomplejo. Los hombres igual, que tienen que estar a dieta, que tienen que tener el pack, que tienen que estar pompeados por aquí, pompeados por allá. Y peor para el hombre porque se supone que tiene que ser más musculoso. Jodido, ya no es ni flaco, ahora es flaco y musculoso por lo menos las mujeres solo somos flacas, entonces es como, wow, tenés que entrar a una sociedad donde te veas bella, divina, eh, donde andeja la moda, verdad, que la moda la imponen ahí en, la, en, la, en, en las redes y entonces si estás all fashion, estás all fashion y, 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 y entonces las mujeres sufren y los otros sufren, vean que yo sí que no sufro de esa vaina, yo esta camisa me la he puesto como 20 veces, miren, este, te, para dar life, para lo que sea, yo no sufro de esa vaina, yo que me, me arreglen mi pelo para no verme tan peor y me, las mismas chapas toda la vida y todo, no estoy en contra de la moda, me encanta que la gente la moda, está bien, pero siempre y cuando a vos no te esclavice, que tenés que andar pulcra, que tenés que cambiar, que tenés que variar, que tenés que andar con el último alarido de New York y de toda esa vaina, entonces no somos libres, somos esclavos de los estereotipos, de la belleza, de lo que imponen, de lo que aquí, de lo que allá. Somos libres, no somos libres de, 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 eh, de, de que tenemos que tener un dinero, casa, apariencia, un estilo de vida que no puedes pagar, ahí vivís endeudado, arráncame la vida, pero te das la vacación para irte a Cancún, a Hawái, a Taipei, a, a, a Tangamandapio. Entonces no estamos libres. No estamos libres. Los jóvenes que vienen ahora, 12, 15, 20 años, no son libres. Ahí estaba leyendo un estudio que dicen que los jóvenes escogen el lugar donde van a vacacionar pensando en las fotos que se van a tomar para subir a Instagram. ¿Dónde se ha visto, Madre Santa? Ah, voy a ir a tal parte para tomarme la foto, no para decir para disfrutar, pues para echarme una cerveza, para, para irme a bañar, para surfear, para, me, para meterme en las olas. No, para tomarme la foto... De que el del Instagram para que vean a dónde es que yo fui. Eso no es libertad y me da pesar porque son chavalos. Son chavalo Y entonces el bullying y tu foto es más horrible y vos fuiste a, 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 a Tal Río y el otro fue a Cancún. Y. Eso es triste. Es una sociedad vacía. Triste y vacía. Entonces, eh, poder soltar eso, el carro. Tenés que andar en el último carro. Ahí le voy a enseñar un día mi nave, hace estar partiendo en tres pedazos y me dice mi marido, ¿la, la, la, cambiamos. No, hombre, que vamos a cambiar nada. Ni quiera Dios, y más con pandemias, crisis, y años electorales. No, ¿qué les importa? ¿En qué andan? ¿Qué, qué les importa? Seamos libres, muchachos, seamos libres, libres. Número 6 dice, ¿quiénes son las personas libres y auténticas? Son aquellos que se han quitado las máscaras, que se han quitado las capas como la cebolla, te las vas quitando, a vos te vale popa lo que diga la gente, vos sos vos, a vos que te importa lo que digan los demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Nos vamos poniendo máscaras para tapar, para que no vayan a creer que soy una loser, que no vayan a creer que soy pobre, para que no vayan a creer que soy un amargado, para que no vayan a creer que soy un fracasado. Mejor digo que estoy haciendo tal cosa y tal vez no estoy haciendo nada. Entonces, claro, porque mi miedo es a que me rechacen, a que me vean balurde, a que me vean de, de octava. Entonces, no somos libres. Ustedes tienen que mostrar lo que son y qué les importa. Entonces, vivimos de apariencias... Y dejamos de vivir nuestra propia vida. Porque yo vivo por el que dirán. Yo vivo por lo que los otros digan. Entonces no soy libre. Y hay estudios que han revelado que las personas que logran despertar y darse cuenta de esto, pero darse realmente cuenta son las personas que se están muriendo, que están en su lecho de muerte y que le dicen a las enfermeras en sus pláticas, yo no viví mi vida. Yo no tomé mis propias decisiones, lo hice por otro. Entonces que no, que no nos pase eso, muchachos. Vivamos la vida que nosotros queremos vivir bajo nuestros propios términos, bajo nuestras propias cosas. No tomen las decisiones por los demás, tómenlas por ustedes mismos. Y a veces ni siquiera por tus hijos, por vos, porque vos tenés una vida individual y el día de mañana tus hijos se van. Y vos tenés que haber vivido tu vida bajo tus propios términos. Como dice Francis Sinatra, my way, a mi manera. Viví Canalía, hice lo que quise, me valió popa, fui feliz, me equivoqué, me tropecé, está bien. Pero viví bajo mis propios términos. El libre vive bajo su propio término. ¿A mí qué me importa si van a decir, si no van a decir? Entonces, eh, número 7. Son libres los que han superado el que dirán. ¿Qué va a decir la gente? ¿Pero quién es la gente? ¿Quién es la gente en realidad, al fin de cuentas? ¿Qué sé yo quién es la gente? ¿Qué te importa quién es la gente? Entonces, es vivir bajo tus propios criterios. Les voy a contar la historia del burro. En una familia, el papá, la mamá y el hijo, que iban a, iban a ir en un burro y iban a atravesar varios pueblos con su burro hasta llegar a su destino final. Entonces van, entonces van, van caminando con el burro, taca, 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 llegan al primer pueblo, siguen caminando, ya van camino al segundo pueblo. Y el niño, que era un niño chiquito, le dice a la mamá, mamá, voy cansado, voy cansado, ay hijito, montate al burro. Claro que sí, pa, montan al chaval en el burro. Entonces van, siguen, te que, teque, te que lleguen al segundo pueblo, y en el segundo pueblo la gente empieza a hablar. Qué barbaridad esa familia, al alcahueta, el niño en el burro y el papi y la mamá desangrándose las patas. Están malcriando al hijo, le están dando gusto al hijo y no se ven a ellos mismos. Entonces ellos van, oyen las críticas y dice la mamá, bajemos al niño del burro, bajemos al niño del burro, pues. Entonces siguen caminando. Monté, me voy a montar yo al burro, dice ella entonces. Entonces se monta ella al el burro y va caminando el papa y el hijo y la mamá va en el burro. Llegan al tercer pueblo. Y la gente, ¡qué barbaridad esa mujer! Se pasa de feminista, deja al hombre que se vaya desquebrajando, se le olvida que hay un niño, en vez de darle el burro al niño, monta no monta al niño al burro y la mujer descarada va arriba del burro. Y la mujer va huevada y dice, bueno pues voy a bajar del burro. Entonces siguen caminando y le dice al, al marido, montate vos al burro pues. Entonces va el hombre en el burro, va la mujer y el niño caminando, toco, 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 toco. Llegan al cuarto al cuarto pueblo y empieza la gente a hablar. ¡Ihh! ¡Qué machista ese hombre! Deja a la mujer que se vaya desgonzando, que falta de caballerismo o le hubiera dado el burro al niño. ¡Qué barbaridad y que no sé cuánto! Que el burro va y el burro bien Dice, jodido, pues bajémonos del burro todo. No, mejor subámonos los cuatro al burro. Se suben los cuatro, al los, tre los tres, perdón, papá, mamá y el niño al burro. Llegan al quinto pueblo los tres en el burro. ¡Qué barbaridad esa gente! ¡Qué, qué, qué cero pudor animal! Llamen a la gente que, 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 que está trabajando con los animales. Eso Es un abuso animal. ¿Cuánta carga le están metiendo al burro aquí y allá? Entonces dice, bajémonos del burro, tiremos al burro y buscamos qué hacer con el burro, porque ya ha sido demasiado. No vivís tu vida. Estás preocupado que si te montaste, que si tú no te montaste al burro. Lo que vos tengas que hacer, hacelo porque de igual forma te van a criticar, si te subís al burro, te critican, si te bajas del burro, te critican, si se sube el otro al burro, si hace esto, te critican, Hace lo que te ronca, porque entonces nunca a la gente le hallás el acomodo, la persona libre ya trascendió esa vaina, siempre van a decir algo, siempre, 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 siempre. Cuando yo voy a publicar algo en mis redes sociales, yo trato de hacer mi cosa reflexiva, a ver cómo me lo van a leer mis bellos haters, cómo me lo van a leer mis bellos seguidores, cómo me los van a ver mis bellos que, que no me conocen, que me están empezando a ver, y trato de ver todo. Y al final trato de hacer mi mejor parte, de poder entender cómo lo van a ver todo el espectro, pero aún así no queda bien nunca con nadie. Siempre sale la gente, ay, qué horrible eso que dijiste, ay, tal No se le haya el acomodo. Con aceite ya no. Yo ya no me mato por eso. Ya no. Entonces, la persona que es libre ya trasciende el que dirán. Nunca vas a quedar bien con nadie. Nunca. Número 8. Las personas libres y auténticas son aquellas personas que se han atrevido a hacer las cosas diferentes, que se han atrevido a romper los prototipos, que se han atrevido a vivir diferente. Yo tengo unos amigos, una pareja de amigos que tiene cuatro hijos, que ellos dijeron, mira, es que toda la vida nosotros decíamos, cuando estemos viejos y nos retiremos, nos vamos a ir a vivir al mar. Y ellos vivían con esa añoranza y esa añoranza, nos vamos a retirar en una casa en el mar, rico para vivir chilling, relax. Y un día dijeron, pero ¿por qué vamos a esperar hasta que estemos viejos? porque no nos vamos ya? Agarraron sus malitates y se fueron. Allá, y ahí llevan como tres años viviendo en el mar. Felices y contentos. Ya los he ido a visitar. Qué gente más libre y qué gente más feliz. Entonces... Si, vos, si para vos eso es muy fuerte y muy necesario, ¿por qué vas a esperar hasta que estés viejo? ¡Hazlo ya. Que tenés que vivir en la ciudad para que tus hijos vayan a los mejores colegios y tenés que trabajar en un lugar así. No. Si para vos algo es muy fuerte y muy grande, ¡hazlo! Aunque vaya en contra de las normas de la sociedad y de los prototipos y de, de que tenés que ser un hombre de negocios y una mujer ejecutiva. Te vas a ir al campo, andate. ¿Te querés ir a otro país? Andate. Sé revolucionario, sé diferente, viví bajo tus propios términos. Número 9 La, el que es libre y el es auténtico, habla sin filtros, muchachos. Vos podés ser educado, cortés, con palabras nice, pero sin filtro. mira que eso sí, yo lo he venido aprendiendo. No me fue fácil, pero lo he venido aprendiendo. Hablar sin filtro es decir lo que tenés que decir. Obviamente de manera educada, con guantes de seda, para no herir a, a nadie. ¿Qué es algo que yo me siento orgullosa de mí misma en el último año de mi carrera profesional? Miren lo que me pasaba. Ustedes saben que a lo que yo me dedico es a dar talleres y conferencias. Entonces me contactaban de X empresa y me decían, "Ay, es que nos encanta su material, ta, ta 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 Queremos que nos dé una charla o póngale un taller" y entonces que nos envíe la cotización, lo queremos en esto y esto, y yo tomando nota, to, 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 quiero un trabajo en equipo y no sé qué y no sé cuánto, y yo tomando nota. Sí, entonces me decían, ahí nos manda la, 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 la oferta, ¿verdad? Con la con la cotización." Dele, pues yo se la mando, pues. Yo pasaba toda la mañana, teque, te que te, 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 en la computadora, la, 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 el taller va a consistir en esto, ta, la, ta, 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 y cuesta tanto. Flas, lo mandaba por correo electrónico, todos dos horas me volé en eso, y ay ay, fíjese que está fuera nuestro presupuesto, sus honorarios, nos hubiera encantado. Y ahí, yo he perdido horas haciendo esta vaina, y me pasó una, tres, cinco, diez veces, y dije yo, si sí, acá. Ahora me llaman los clientes. Nadia, queremos que nos deje un taller, una conferencia y tal cosa. Sí, ok, mira amor, mi precio por hora es este. Si vos lo podés pagar, si está dentro de tu presupuesto, con todo gusto yo te voy a hacer una oferta formal por escrito y te la voy a mandar por correo. ¿Está dentro de tu presupuesto? Sí está, Nadia. Excelente, yo te la hago. La, la hago, la mando. ¿Está dentro de tu presupuesto? Fíjate que no, no tenemos presupuesto así para pagarte tu honorario. Dale pues tranquila, adiós, bye, no, no perdí mi tiempo. Entonces, tenemos que empezar a ser directos, muchachos, por tu salud mental, por tu tiempo, empezar a decir, no puedo, sí puedo, esto es lo que cobro, estos son mis requisitos, Estos son mi, mi, esto es, pues, si la gente puede y le gusta, perfecto, y si no, pues no. Entonces, empezamos a ser directos y empezamos a hablar sin filtro, hablar sin filtro. Número 10, auténticos y libres. Son aquellos que no... Que no viven ya bajo el miedo ¿cómo vivimos bajo el miedo? vivimos bajo la sobreprotección y sobre todo los que son padres de familia saben que sobreprotegemos a nuestros hijos yo me estaba acordando hoy que estaba preparando esto en nuestros tiempos muchachos yo tengo 40 años, en los 80 los carros, el cinturón de seguridad era como de dibujo como, como yo, yo creo que algunos ni tenían cinturón de seguridad el alcohol gel ni existía, estamos claros que ahora estamos en pandemia, necesitamos alcohol gel pero estoy hablando fuera de tiempos ordinarios todo es como ultra mega seguridad. Los carcits ni existían. Los, car los carritos para los niños dentro de los carros. Ahí íbamos a la buena de Dios, hermano. Si te accidentabas, te deschimbombabas la cabeza, nadie no llevaba cinturón, no habían carcits, no existía el alcohol gel, todos vivíamos en la calle, vivíamos arriba de los palos, no habían celulares, te ibas a las fiestas y no había quien te llamara, la buena de Dios, que consideras ride, taxi, como sea. O sea, era... Obviamente eran otros tiempos más fáciles, menos peligrosos, pero había más libertad. Pero a lo que voy, obviamente nos tenemos que adaptar. Hoy es un mundo más complejo, hay más tráfico, hay más delincuencia, estamos en virus, hay que usar el, el cogel, pero vamos a que no caigamos en la sobreprotección. Los que tuvimos ese privilegio de venir de, venir de una generación más libre, tenemos más conciencia. Entonces... Eh, no caer en esa sobreprotección del miedo, de la paranoia, de controlar a nuestros hijos, de querer controlar todo. No, la persona que es libre ya va soltando eso y empieza a emanar desde la confianza, empieza a emanar desde, 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 desde el amor, desde el estar tranquilo. Pues no me voy a morir, todo va a estar bien, mi hijo va a estar bien, mi bebé, mi bebita va a estar bien, todo va a estar bien. Número 11. Libres y auténticos son aquellos... Que no imitan a nadie. Miren, estamos en la era de la imitación y de la comparación. Me comparo con Pedro, con Juan, me comparo con María. Comparo mi negocio con el negocio del vecino. ¿Cómo te vas a comparar con el negocio del vecino si tu vecino empezó su negocio hace 15 años y vos hace 15 meses? No seas ingrato ni ingrata con vos mismo. Cuando esta persona tiene toda una trayectoria, o venís y te comparás con un flaco cuando viene una familia de puros palíos y vos venís de una familia de puros empacados y entonces vos sufrís porque te matás dando 30 vueltas a la redonda y no bajas ni un gramo y el otro es un palo. Es injusto que nos comparemos. Y además unas comparaciones que no, 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 no tienen lógica, como lo acabo de mencionar. Entonces, la persona libre y auténtica es aquella persona que... Que, que no se está comparando, que vive bajo sus propios términos, que vive bajo su propia agenda. Que veo cómo yo puedo ser original, qué tengo yo de único, en qué soy bueno, en qué me diferencio de lo otro. No me estoy fijando tanto en lo otro, me fijo más en mí, cómo yo me puedo superar como persona, como madre, como padre, como, como empresario, como emprendedor. Yo, en vez de estar afuera, con la jeta afuera, viendo cómo el vecino tiene su casa, su carro y sus vacaciones. Entonces no se comparan. Número 12, libres y auténticos son personas que no tienen ni culpa ni remordimiento. Y aquí voy a traer el ejemplo de las madres porque somos las que más padecemos de esto. Sentido de culpa, soy mala madre, dejé a mis hijos, no les estoy dando el tiempo suficiente, tengo remordimiento porque no lo estoy haciendo bien, soy mala esposa, soy mala mujer. Soy, y los hombres también, mi esposo a veces padece de remordimiento de culpa. De sentido de culpa porque no he estado con los niños, he estado trabajando mucho. Tenemos que ser libres. Cada quien da lo que puede. Tus hijos no se van a morir porque un día les le dedicaste 20 minutos. Claro que nuestros hijos son lo primero nuestra familia es lo primero, pero nadie se va a morir porque vos no estés, porque vos no sos indispensable. Entonces, prefiero que vivas libre de remordimientos, a que viva, ¡ay, soy mala madre, soy mal padre, soy mal aquí, soy mal hijo, soy mal nieto, no he ido a ver a mi abuela! Entonces, eso te carcome, toma acción, andá a ver a tu, a tu abuela, pero sé libre de esa culpa, toma acción cuando tengas culpa y tengas remordimiento. Hay que soltar eso, porque eso no construye. Tu culpa y tu sentido de remordimiento no le construye a nadie. Yo estos tres años en Nicaragua he venido trabajando muchísimo, muchísimo el tema de resiliencia en tiempos de crisis. ¿Qué es lo que yo me topo cuando estamos en, en crisis muy fuerte? Siento remordimiento y un sentido de culpa por los que están presos, por los que vino el huracán y se quedaron sin casa, por las personas que están exiliadas, por los que están torturados, por los que están sin empleo, por los... Ok, está bien, empatía, sensibilidad, eh, ponerte en los zapatos del otro, eso está bien. Ahora, venir a sufrir junto al otro le ayuda tu sufrimiento y tu sentido de culpa al otro? No. Ok. Tu remordimiento y tu, y tu lloradera, tu llanto, le ayuda al que está mal? No. Ok, dejemos de llorar y busquemos otro tipo de acciones, como la oración, como donar, como buscar iniciativa. Entonces, una persona libre, ya identificado, que acompaña al sufrido, pero no se, no se monta en el barco del sufrimiento. Si hay un sufrido, ya no queremos dos, Pipe, ya no queremos dos. No te queremos al que está mal y a vos todavía. Y no estoy hablando de que no somos empáticos ni que somos fríos. Es que tenemos que tener perspectiva ante el dolor y ante el sufrimiento. Entonces, libre es aquella persona que sí es empática, le duele el dolor ajeno, pero no está con aquellos sentidos de culpa con aquellos grandes sentidos de remordimiento de algo que no está en sus manos, que puede ayudar pero que no esté en sus manos. Número 14, libres son aquellas personas que ya se liberaron de sus adicciones. Todos tenemos alguna adicción. Yo puedo ser adicta al cigarro, al tabaco, a las drogas a las compras, a los dulces, a las redes, a, al chisme, a, al conflicto, o soy adicto a, a lo que sea, a comprarme y coleccionar carteras, zapatos y chancletas. Entonces, el libre ya identificó que tiene un vacío, que ese vacío lo llena con una adicción y que esa adicción lo tiene prisionero. Entonces, yo me declaro una persona libre cuando yo descubrí que yo tengo un vacío porque tal vez en mi infancia me pasó esto, esto, esto y esto, y me logro trabajar de manera consciente, busco ayuda espiritual, profesional, terapéutica, la que quieran, y logro liberarme de eso. Y al liberarme yo y trabajar eso, logro también soltar mis adicciones, llámese como se llame mi adicción. Puede ser adicción al gimnasio, personas que pasan 6, 7 horas en el gimnasio, te estás quedando un poquito trastornado o trastornada, ¿verdad? No, 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 pero es que es la salud. ¿Cuál salud? ¿Cuál salud? seis horas en el gimnasio, salir de ahí para después ir a hablar de caloría y de no sé qué, no, 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 no por favor, entonces libertad es soltar eso, las adicciones, y número 15 y última, las personas libres se dan el permiso de soñar, yo sueño con tener esto, con hacer esto, con crear esto, con formar esto, con, con vivir de esta manera, y todos los sueños son válidos, desde, desde como mis amigos que soñaban con irse al mar, hasta como soñar tener una empresa que facture 500 mil dólares al mes, está bien. Si eso te hace feliz a vos y le da significado y esperanza a tu vida, eso está perfecto. Pero tenés sueño y eso me encanta, porque quiere decir que sos una persona libre. Ahora, ¿quién es el libre? El libre es el que lo cree, lo sueña, lo espera, tiene fe, tiene esperanza, pero además lo comparte la gente se queda callada no digas tu idea no digas tus sueños y tus negocios porque se te van a robar la idea porque se te van a copiar porque la gente es mala porque se te van a burlar ah no hombre sean libres sean libres que les importa sin miedo ustedes pueden compartir sin miedo vos vas a compartir que vos vas a hacer un queque pero no necesariamente vas a dar la receta pero vos decís a partir de ahora dos, hago queque entonces entonces Vivimos como desde el miedo, vivimos desde el que dirán, desde que no comparto mis sueño, de que me meto en mi caparazón, que nadie sepa que tengo estas ilusiones, porque después vienen los haters, porque después vienen los que critican, porque después vienen, ¿a ustedes qué les importa? Esa es la libertad que necesitamos Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería compartir, estas 15 pautas de, de quiénes son personas que, que, que ya han trascendido, que ya se han liberado, que, que ya se han vestido de autenticidad, que ya se han vestido de, de, de vivir tu propia vida y tu propia agenda, de tirar, eh, vivir como si viviera solo en este mundo. Si yo viviera solo en este mundo, de veras que cuando hace calor yo andaría desnuda, yo haría lo que a mí me ronca... Pero pues yo reconozco que todavía tengo mi, 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 mis cosas que no me permiten ser libre y no me refiero a andar desnuda, me refiero a que a veces hay cosas que sí me dan miedo, hay cosas que, que va a decir la gente, esto no lo puedo poner en redes porque va a ser un escándalo, pero yo soy libre y lo hablo con mi marido y lo hablo con mi gente que está a mi alrededor, pa, 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 pero siento y reconozco que me falta, a como seguro a, to, a muchos de ustedes también les falta. Pero esa es la idea, estamos en un camino de, de, de irnos a la libertad. Si Dios ya te hizo libre, no te pongamos las cadenas. Si Dios ya te dio libre albedrío la vida te ha hecho, te ha dado esa libertad. No hagas vos mismo la prisión en tu mente, en tu vida, con tus actos, con tus decisiones y con tu forma y estilo de vivir. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.